0: Buenos días profesoras, espero estén teniendo un buen día. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre el libro de Immanuel Kant, Crítica de la Razón Práctica. Inicialmente empezaremos dando una idea general a una tesis de este mismo, y a medida que se vaya avanzando iremos asentando la misma. Vamos a exponer que existe una razón práctica pura. Inicialmente empezaremos con una crítica de la razón pura. Es decir que el uso práctico de la razón se ocupa de objetos de la mera facultad del conocimiento, y una crítica de él respecto de ese uso se refería a sol propiamente, solo a la facultad del conocimiento puro. Ahora bien, empezaremos con el capítulo 1, el cual trata de los principios de la razón práctica pura. Esto tratando de sustentar nuestra idea principal. Dice que los principios prácticos son proposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad que tiene bajo estas varias reglas. Estas son subjetivas o máximas cuando la condición es considerada por el sujeto como válida solamente para su voluntad. Asimismo, esto dice que la razón tiene que ver con el sujeto, es decir, con la facultad apetitiva. Según cuida índole de peculiaridad arregla puede tomar múltiples direcciones. La regla práctica es en todo momento producto de la razón porque prescribe la acción como medio para la realización de un propósito y de esto pasamos a uno de los diferentes principios basados en esto. El primero dice que todos los principios prácticos que presuponen de la facultad apetitiva como motivo determinante de la voluntad son empíricos en su totalidad y no pueden dar leyes prácticas. El segundo dice que todos los principios prácticos materiales como tales son sin excepción de la misma clase y en figurar bajo el principio universal del amor a sí mismo o de la propia felicidad. El tercer principio dice que cuando un interracional pretende pensar sus máximas como leyes universales prácticas, solo puede pensarlas como principios que no por la materia, sino por la forma que contienen el motivo determinante de la voluntad. El cuarto y el último principio de la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes que les conviene. Por el contrario... Toda heteronomía del arbitrio no solo funda obligación alguna, sino más bien es contrario a su principio, el amor es la de la voluntad. La ley moral ordena a todo mundo y exige la más estricta observancia, por consiguiente juzgar lo que según ella debe hacerse no tiene que ser tan difícil que aún el entendimiento más común. Según la educación de los principios de la razón práctica, dice que la razón pura puede ser práctica, es decir, determinar la voluntad independientemente de todo lo empírico, aunque también dice que la ley moral, aunque no nos dé perspectiva alguna, por lo menos proporciona un hecho inexplicable a base de todos los datos del mundo sensible y de toda la extensión de nuestro uso teórico de la razón, hecho que apunta a un mundo del entendimiento puro. De ese mismo modo, sobre la ley moral, dice que es un hecho de la razón pura, del cual se tiene conciencia a priori, y que ésta tiene una certidumbre apodíctica, por lo tanto, la regla objetiva de la ley moral no puede mostrarse por medio de ninguna deducción, por medio de ningún esfuerzo de la razón teórica, especulativa o empíricamente apoyada. Ahora, según las, de las atribuciones de la razón pura, pura en el uso práctico para una ampliación que por si no es posible en el especulativo, dice que el concepto causa es un concepto que encierra la necesidad al enlace de la existencia de lo distinto, y por cierto que en cuanto es distinto, de suerte que si se pone A, conozco que también debe existir necesariamente algo B totalmente distinto de A, pero esto solo puede atribuirse a la necesidad a un enlace en cuanto es conocido a priori puesto que lo único que nos daría a conocer de una unión, la experiencia es que es más que no sea necesaria Seguiremos con el capítulo 2 del concepto de un objeto de la razón práctica pura. Acá decimos que ser objeto del conocimiento práctico como tal significa pues solamente la referencia de la voluntad a la acción Mediante el cual el uso contrario se convierte en real Y el juicio de si algo es o no es objeto de la razón práctica pura es solamente la distinción de la posibilidad o imposibilidad de querer aquella acción Mediante la cual cierto objeto llegaría a ser real si se tuviera capacidad para lograrlo Aunque dice que la posibilidad moral debe proceder a la acción Pues entonces su motivo determinante no es el objeto sino la ley de la voluntad en este mismo capítulo también se dice que la ley moral lo que solo hace posible el concepto del bien de la medida en que éste merezca absolutamente tal nombre. Por consiguiente, pasaremos a basarnos de la típica de la facultad de juzgar práctica pura. En este se dice que los conceptos de bien y mal determinan para la voluntad, primeramente, un objeto. Por ellos mismos se lleva una regla práctica de la razón, que siendo razón pura, determina a priori a la voluntad respecto de su objeto. Esta misma dice que como una regla práctica de la razón, en primer lugar, está como práctica, afecta la existencia de un objeto, y en segundo, le como regla práctica de la razón pura implica la necesidad respecto de la existencia de la acción, y en consecuencia es la ley práctica. Al mismo tiempo, la regla de la facultad juzga bajo las leyes de la razón práctica pura. Pasaremos a basarnos en el capítulo 3, de los móviles de la razón práctica. Ya de acá decimos que lo esencial de todo valor moral de las acciones depende de la ley moral determinante de la voluntad. Si la determinación de la voluntad se opera de acuerdo con la ley moral, pero solo por medio de un sentimiento, de cualquier clase que sea, que va a suponerse para que ella llegue a ser motivo determinante suficiente de la voluntad, en consecuencia no por amor de la ley, la acción contendrá legalidad más no moralidad. También decimos que lo esencial de toda determinación de la voluntad por la ley moral es que se determine solamente por la ley como voluntad libre, por consiguiente no solo sin la intervención de impulsos sensibles, sino aún rechazándolas y menoscabando todas las inclinaciones que puedan ser contrarias a esa ley. En este sentido, el efecto de la ley moral como móvil es solo negativo y como tal puede ser conocido a priori este móvil, pues que toda inclinación y todo impulso sensible se funda en el sentimiento y el efecto negativo sobre el sentimiento es también sentimiento, aunque por la moralidad el respeto por la ley no es móvil, sino que la moralidad es misma. Considera su como móvil por la razón práctica pura por el hecho de rechazar el amor, asimismo en oposición con todas sus supersticiones. Proporciona prestigio a la ley la única que ahora tiene influencia. La ley moral es una ley de santidad. Sin embargo, también consideremos que la ley moral determina objetiva y directamente la voluntad en el juicio de la razón. Pero la libertad, cuya casualidad no es determinante por la ley, consiste precisamente en que limita todas las inclinaciones, en consecuencia a la apreciación de la persona misma, a la condición de la observancia de la ley pura. De esto estaremos pasando al esclarecimiento crítico de la analítica de la razón pura. Este mismo dice que la razón práctica tiene como la especulativa como fundamento una misma facultad de conocimiento, pues ambas son razón pura, por lo tanto la diferencia de la forma sistemática de un respecto de la otra se termina por comparación de ambas y debe indicar el fundamento de ellas. Del mismo modo, la analítica de la razón pura teórica se vive en estética trascendental y lógica trascendental, en la práctica inversamente, en lógica y estética de la razón práctica pura. Finalmente, todo paso que se dedica con la razón pura aún en el terreno práctico, no se tiene en cuenta la especulación sutil, se vincula empero pero con tanta exactitud y aun por sí mismo con todos los factores de la crítica de la razón teórica, como si cada uno de ellos se hubiera ideado con lo deliberado propósito de obtener solamente esta confirmación. Ahora pasamos al libro número 2, la dialéctica de la razón pura. Empezaremos con el capítulo 1 eh, de una dialéctica de la razón práctica pura. Este dice que la razón pura tiene siempre su dialéctica, tanto si se le considera en su uso especulativo como el práctico, puesto que exige la totalidad de las condiciones para un condicionado dado, la cual solo puede hallarse exclusivamente en cosas sí. En la crítica de la razón pura puede encontrarse detalladamente el modo como debe resolverse el uso especulativo de esa facultad, aquella dialéctica natural, y prevenir el error proveniente de una ilusión por otra parte natural. Como razón práctica pura, buscar en lo prácticamente condicionado, asimismo lo incondicionado, y precisamente no como motivo determinante de la voluntad, aunque este se dé también, sino la incondicionada totalidad del objeto de la razón práctica pura con el nombre del bien supremo. La ley moral es el único motivo determinante de la voluntad pura, pero como es meramente formal, como motivo determinante hace abstracción de toda materia y en consecuencia de todo objeto de querer. Y acá pasamos a la dialéctica de la razón pura en la determinación del concepto del bien supremo, el cual nos dice que el concepto supremo encierra ya una ambigüedad que, de no tenerse cuenta, puede ocasionar disputas necesarias. Lo supremo significa lo más alto o lo perfecto, aunque en la analítica se ha demostrado que la virtud es la suprema condición de todo lo que puede parecernos deseable. Es necesario a priori producir el bien supremo mediante la libertad de la voluntad. Por lo tanto, la condición de su posibilidad debe descansar simplemente en, en fundamentos de conocimiento a priori. En consiguiente, vamos a empezar a basarnos de la primicia de la razón práctica, pura en su opinión con la especulativa. Esta misma dice que por primicia entre dos o más cosas unidas por la razón se entiende que la referencia que se dé a una para ser el primer fundamento determinante de la unión con todas las demás. De la misma forma dice que la razón como facultad de los principios determina el interés de todas las fuerzas del ánimo y se determina a sí mismo y suyo. Ahora pasamos a basarnos en el principio de la existencia de Dios como postulada la razón práctica pura, la cual destaca que la ley ordena como ley de la libertad mediante motivos determinantes que han de ser totalmente independientes de la naturaleza y de su conciencia con nuestra facultad apetitiva. Esta ley moral también ordena que el máximo bien posible es, en un mundo sea el último objetivo de toda conducta, asimismo la moral no es propiamente la doctrina de cómo hacernos felices, sino de cómo debemos hacernos dignos de la felicidad, solo cuando la religión se añade a ella. Aparece también la esperanza de llegar un día a ser partícipes de la felicidad, en la medida en que nos hayamos cuidado de no ser indignos de ella. De este modo pasamos a basarnos en la creencia base de un requerimiento de la razón pura, la que ésta nos dice que un requerimiento de la razón pura en su uso especulativo conduce solo a la hipótesis, el de la razón práctica pura, en cambio a postulados, pues en el primer caso ascendemos de lo derivado hasta remontarse en la serie de los fundamentos en cuanto queremos y si se requiere fundamento originario es no para dar a ese derivado realidad objetiva sino para satisfacer plenamente nuestra razón investigadora a este respecto y de la ley moral este dice que se limita a darnos un imperativo y poner en duda las posibilidades de ese elemento integrante equivaldría a poner en duda la ley moral misma de esto pasamos a la segunda parte del libro con el cual iniciaríamos la metodología de la razón práctica pura. Esta inicialmente dice que la metodología se entiende como la manera de la cual pueda proporcionarse leyes de la razón práctica pura al acceso del espíritu humano. Y de mismo modo dice que los principios tienen que erguirse sobre conceptos, sobre cualquier otra base, no solo pueden producirse veleidades que no dan a la persona valor moral, ni siquiera proporcionarse la confianza en sí misma, sin cual no pueda haber la conciencia en su interior moral y de tal carácter el bien supremo del hombre y esta misma ley moral exige que le exiga por deber no por predilección que no debe ni puede suponerse. En conclusión, podemos decir que el punto de la moral es uno de los aspectos que logra darle una razón a la existencia pura y que esta misma existencia pura se sustenta por ella misma, dándose entender que ésta sí existe gracias a lo mencionado anteriormente. Muchas gracias.